0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nikola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: in der GFL und der GFL 2 sind einige Entscheidungen gefallen. So können wir zum Beispiel den New Yorker Lions-Braunschweig zum Meisterschaftstitel in der GFL Nord beglückwünschen oder gratulieren. Aber es gab auch noch einige andere Spiele, über die wir sprechen müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Road to German Bowl hier auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer dabei von GFL TV, Nikola Martin. Hallo Nikola. Hallo Nikola, wir fangen gleich auch, äh, wir starten dann auch gleich mit den, mit den Gratulationen für die New Yorker Lions Braunschweig, die die Hälfte ihres Weges dann schon hinter sich haben. Wir müssen allerdings über ein Spiel äh, sprechen, das am Wochenende stattgefunden hat und das so geendet ist, wie es niemand haben möchte. Die Marburg Mercenaries trafen nämlich auf die Allgäu Comets. Das Spiel ging mit 36 zu 15 für Marburg aus, aber das war nicht die Hauptnachricht. Es war insgesamt eher ein Gemetzel, wie ihr auch in der Live-Übertragung dann äh, schon ja, deutlich gemacht habt. Was war da los?
2: Ja, das, das Spiel ausgerichtet, ausgerichtet von BBC, WBA, IBF und WBO, würde ich sagen. Ne? Ähm, das, ähm, Also, Vorgeschichte ist folgende, dass im Hinspiel ähm, die, die Marburger das Gefühl hatten, dass ihr Quarterback ein bisschen hand, hart angegangen wurde und das von den Schiedsrichtern nicht konsequent bestraft wurde. Ähm, da gab es Ärger irgendwie in zwei Wochen. Ich weiß jetzt nicht, was, was man sich dann in den zwei Wochen überlegt hat. Ich meine, letzte Woche war das Spiel gegen München, da war ja eigentlich nichts los. Auf jeden Fall kommt es jetzt zum Rückspiel, Kempten kommt nach Marburg und ähm, ja, das, das Spiel ging eigentlich komplett entspannt los, gab einen kleinen Late-Hit von dem von Kempten, aber harmlos. Also äh, Quarterback Quarterback wird gesackt, äh, steht wieder auf, ist nicht klar, ob er jetzt am Boden war oder nicht, deshalb reißt ihn der Leland nochmal zu Boden und kassiert dafür die Flagge. Das war harmlos. Ähm, und dann äh, zum Ende der ersten Halbzeit passiert halt was, was äh, nachhaltig dann anscheinend die Gemüter beschäftigt hat, nämlich äh, Nino Chimois, der portugiesische D-Liner der marburg Mercenaries, kommt ungeblockt auf den Quarterback zu und äh, ist, ist relativ groß und geht viel zu hoch ins Tackle. Und anstatt den Spieler zu tackeln, hämmert er ihm halt mit der Helmkrone direkt ins Kinn rein. Und ähm, daraufhin bleibt Quarterback Ray der liegen, hatte Schwierigkeiten, überhaupt bei Bewusstsein zu bleiben, musste mit Krankenwagen und Notarzt ins Krankenhaus gefahren werden. Ähm, die gute Nachricht übrigens, seit gestern ist er wieder draußen. Also im Endeffekt hat sich rausgestellt, herausgestellt, dass es nicht ganz so schlimm war, wie es am Anfang geklungen hat. Ähm, schwere Gehirnerschütterung war die erste Diagnose, und so ein schweres Schädel-Hirntrauma und dass die Wirbelsäule vielleicht auch einen weg hat. So, und dann ging es in die Halbzeit und nach der Halbzeit wurde halt Bullshit. Nennen wir es mal beim Namen. Ähm, die, also irgendwann haben sich Lennys McFarren der amerikanische Running Back und ein D-Liner ähm, in den Haaren gehabt. McFarren legt sich einfach drauf. Der D-Liner fängt an, um sich zu schlagen. Beide stehen wieder auf. Dann, dann haut der McFarren dem nochmal gegen Helm. Ne, meine Lieblings-, meine Lieblings ähm, Geschichte sind immer Spieler, die gegen den Helm eines Gegenspielers schlagen, weil ne, mit der blanken Faust auf dem Helm ist auch so, so sinnvoll. Dann irgendwann, die, ich glaube, die jetzt die Marburger das äh, 36, was, das 36, ich glaube, genau nach dem 36 zu 3 zu, zu haben die Marburger dann entschieden, sie spielen Onside-Kick, die Stimmung war auch so schon nicht genug geladen. Ähm, das kam bei den Kempnern nur bedingt gut an. Beim Extrapunkt davor hatte schon irgendwie was zwischen den Kempnern und den Marburgern gegeben, dass, äh, wo Hendrik Schwarz, der Receiver als Longsnapper, dann irgendwie ähm, nur noch humpeln vom Feld gehen konnte. Also keine Ahnung, was mit dem jetzt ist. Ähm, wir hatten dann noch eine Interception von den Kempnern, ähm, die von den ähm, Marburgern abgefangen wurde beim Return. Anscheinend, weil man Beef gegen einen Kemptner-Spieler hatte, entscheidet sich einer Marburger, rennt mal volle Granate auf den zu und schädelt den einfach weg. Das gab dann auch eine Ejection und die wird die Art, wie es äh, Hauptschiedsrichter Heinz Sauer ähm, quasi angekündigt hat, der war emotional mitgenommen, weil er sowas glaube ich auch selten gesehen hat. Das war einfach nur eine Bestrafung mit dem Helm, ja? einfach nur ein Assi-Move. Einfach so ein Ding, wo du wo du sagen würdest, der Spieler gehört mindestens bis zur Saisonende gesperrt, wenn nicht drüber hinweg. Ähm, ja, und das hat sich dann hochgeschaukelt. Und wie gesagt, der Onside-Kick hat dann auch nicht geholfen. Die, die Coaching-Stäbe haben halt null getan, damit sich das Ding wieder beruhigt. Und das, das eskaliert dann bis zu 20 Sekunden vor Schluss, wo die Marwer die Backups noch drauf haben. Erstmal, ähm, das ist ein vierter Versuch und sonst was an der, an der eigenen 20 ist. Und die kämpfen anstatt die Uhr auslaufen zu lassen, einfach einen Auszeit nehmen, dann beim Punt das komplette Haus schicken, den Kicker umnieten, den Punt blocken, deshalb dürfen sie ihn umnieten und zum Touchdown zurücktragen, der Kicker, der sich dabei wohl den Mittelfuß gebrochen hat und äh, war zumindest sein Gefühl nach dem Spiel ähm, I broke my foot und ja, im Endeffekt hast du also ein Spiel mit vier Platzverweisen ein Spiel, das die Coaches komplett, worüber die Coaches die Kontrolle komplett verloren haben, wo nie beruhigt wurde, wo dann nochmal so quasi mit, äh, mit Benzin ins Feuer gegossen wurde. Und äh, jetzt hast du halt einen Haufen Verletzten auf beiden Seiten, einen Haufen gesperrten Spieler auf beiden Seiten. Und ähm, ja, das ist nicht Football. Da müssen sich beide coaching mal kräftig hinterfragen, was der Mist soll. Ähm, das ist einfach, also, das war einer ersten Liga unwürdig. Das war einfach Bush-League.
1: Können die Schiedsrichter da gar nichts gegen tun, dass wir sagen, hier Leute, hier geht's nicht mehr weiter, das Spiel muss abgebrochen werden oder wird es einfach dann so weitergeführt und die Platzverweise werden einfach so business as usual dann durchgeführt?
2: Ja, also zwischendurch sind die Schiedsrichter, ich glaube, nach Platzerweis 2 und drei bis der Schlägerei sind, glaube ich, die Schiedsrichter oder also bei, bei irgendeinem Ding sind die Schiedsrichter rübergegangen, haben wir dem Nachhinein erfahren und haben den Coaches gesagt, so von wegen, wir wollen hier keinen Platzerweis für, wir wollen hier keinen Rekord für Platzerweise ausstellen, wenn er aber so weitermacht, dann schmeißen wir auch konsequent runter. Und ich meine, das finde ich auch richtig, ja. Ich meine, wenn es acht Tätigkeiten sind, dann will ich auch Pl acht Platzerweise ja. sehen und nicht so irgendwie nach fünf, ja, haben ja, wir schon fünf runtergesprochen geschmissen, jetzt mach mal weiter. ja. Ähm, die Schiedsrichter, die können ja nichts machen außer Flaggen werfen, sie können das Spiel nicht abbrechen, nee, ähm, eigentlich hoffst du ja wahrscheinlich als Schiedsrichter, dass irgendwann zumindest von den Seitenlinien, von den Coaches ja der gesunde Menschenverstand einsetzt und dann quasi der Mist nicht mehr passiert, ich rede mit dem Kicker von Marburg eben nach dem Spiel und der hat sagt mir zum Beispiel, der hat den Coaches gesagt, der will den Onside-Kick nicht spielen, weil die Stimmung schon so gereizt ist, das wird es nicht besser machen, die Coaches hätten darauf bestanden, dass das macht, also hat das gemacht. Ähm, dann denke ich mir halt, da muss sich wirklich der Coaching-Staff hinterfragen, was so ein Mist soll.
1: Was hat das jetzt für ein Nachspiel noch, dieses Spiel? Ich meine, es ging für die Marburg Mercenaries, ging, geht es natürlich noch um die Playoffs und auch die allgäu Comets hätten noch die Playoffs erreichen können. Ähm, was kann das jetzt noch für ein Nachspiel haben?
2: Also für die Comets heißt das, also die, die minimale Chance, die sie hatten, die Halle zu schlagen, ist wohl weg, weil zum einen ist Lennis McFarran ihr ja, amerikanischer Runningback gesperrt, zum anderen ist ja Quarterback. Also vermuten mal, dass er, dass er dieses Jahr nicht wieder spielen wird, ähm, auch wenn er jetzt frühzeitig aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und bei dem, bei dem Hit, den er bekommen hat, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Arzt sagt, ja, alles gut, du stehst am Sonntag wieder auf dem ja. Platz. Ähm, das, ist, das ist Punkt 1, das ist halt für die Comets. In dem Sinne, also schwierig wird. Aber die Gommels sind gerettet, ja. Und für die Marburger ist halt die Frage, was passiert jetzt, also was passiert mit den äh, Spielern, die vom Platz gestellt wurden? Ähm, wie lang wird da die Sperre? Wenn es ein Spiel ist, dann ist es halt das Spiel gegen Frankfurt, wo es eh für keinen um was geht. Wenn es mehr ist, dann ist es halt auch entscheidend fürs Viertelfinale. Ähm, das ist halt die große Frage. Wie geht jetzt die, die Spielstelle damit um, beziehungsweise der liga -Hauptmann? ähm, die, die Hits waren schon übel und wie gesagt, also gerade das letzte Targeting, also ihr könnt es dann ab ab heute im Spielbericht sehen bei GFLTV, das sollte im Laufe des Tages kommen, das letzte ist einfach nur ein dreckiges Abräumen mit dem Helm. Ähm, das ist halt ein Punkt, wo wo vielleicht der Liga Ligaobmann gefragt ist, dann ein bisschen mehr als ein Spiel zu geben. Ähm, ansonsten wird da wahrscheinlich nicht, nicht so viel passieren. Die gute Nachricht ist, die sehen sich erst in einem Jahr wieder. Da wird... Äh, der ein oder andere Spieler dann vielleicht gewechselt sein, da wird dann vielleicht der ein oder andere Coach nicht mehr da sein und dann geht es vielleicht auf einem sauberen Level weiter, sowohl Marburg als auch haben in den letzten Jahren immer mal Spiele gehabt, wo es ein bisschen ruppig wurde, jetzt ähm, ja, gab es mal so ein Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben und wo auf allen Seiten die Sicherungen durchgegangen sind und dann bist du halt als Zuschauer oder als Kommentator da und schüttest einfach nur in den Kopf, weil du denkst, was soll der Quatsch, ja, also ähm, leider, also Leider kannst du keinen verdonnern, sich das nochmal anzuschauen und dann zu sagen, okay, wenn sowas nochmal passiert, dann bist du vielleicht auch mal als Trainer gesperrt oder so. Nee, sowas gibt es halt nicht.
1: Da möchte man darauf hoffen, dass dann beim nächsten Spiel Marburg gegen die Allgäu-Commons 15 Grad und Nieselregen sind, dass das Wetter nicht noch ihren Teil hat oder seinen Teil dazu beiträgt. Auf jeden Fall, dieses Spiel ist komplett entglitten zwischen den Marburg Mercenaries und den Allgäu-Commons. Die Marburg Mercenaries haben das Spiel mit 36 zu 15 gewonnen und sind jetzt Dritter in der GFL Süd sechs Punkte hinter der Frankfurt-Universe, zwei Punkte vor den stuttgart Scorpions Und das Rennen in der Bundesliga Süd, in der GFL Süd, ist ja nach wie vor spannend. Wir haben nämlich Marburg mit 16 zu 10, Stuttgart mit 12 zu 12 und die allgäu commons mit 10 zu 14. Marburg ist qualifiziert, Stuttgart kann sich noch qualifizieren. Wie sieht es da aus?
2: Du hast die Ingolstadt-Dux vergessen. Oh,
1: Entschuldigung, ja, genau.
2: Die sind nämlich in, der, in dem Sinne der Position, da dann noch, dann noch äh, was zu machen, dass sie noch zwei Spiele haben, genauso wie, wie die Stuttgarter. Die Stuttgarter spielen noch zu Hause gegen Frankfurt jetzt am Wochenende und spielen danach in Ingolstadt. Die Ingolstädter spielen jetzt in München und haben dann also Stuttgart zu Gast. Gewinnt Ingolstadt beide Spiele und gewinnt dabei mit Stutt gegen Stuttgart mit acht Punkten, hätte Ingolstadt den direkten Vergleich gewonnen und sofern Stuttgart nicht gegen Frankfurt gewinnt, was äh, jetzt durchaus zu erwarten ist, wäre dann Ingolstadt in den Playoffs Trotz des desolaten Saisonstarts und nicht Stuttgart.
1: Ingolstadt hat nämlich ihrerseits oder seinerseits gegen die Munich Cowboys mit 28 zu 11 gewonnen. Ihrerseits haben sie sich in die, ins Playoff-Rennen zurückgeholt und die Munich Cowboys in äh, schlimmste Relegationsschwierigkeiten gedrückt. Wir haben schon in den letzten Wochen über München gesprochen und dann ihre, ähm, ja, ihre Schwierigkeiten im Sommer, in den Sommerferien einen ordentlichen Kader bereitzustellen. Setzen sich diese Probleme in Ingolstadt jetzt fort?
2: Ja, es gab jetzt noch einige Rückkehrer. Allerdings stehen Zachary, der hat noch nicht gespielt, den, bei dem scheinen die Rückenbeschwerden, die ihn schon aus dem Spiel in Marburg rausgehalten haben. Jetzt doch ein bisschen akuter zu sein. Äh, Manuel Engemann, der zweite Quarterback, war wieder am Start, deshalb gab es auch ein paar mehr Punkte als gegen Marburg. Ähm aber gegen Ingolstadt hat es trotzdem nicht gereicht. Also 28-11 in einem Spiel, wo sich Ingolstadt dann ärgert, dass sie nicht mehr Punkte gemacht haben, also dass sie ein bisschen unkonzentriert waren. Und jetzt heißt das für München, die gute Nachricht für München war, dass Kirchdorf gegen Frankfurt verloren hat. Dementsprechend hat Kirchdorf keinen Punkt mehr geholt. Es bleibt da für München. Nächste Woche jetzt uh, all or nothing. Also nächste Woche du oder Spiel gegen Ingolstadt. Entweder man holt einen Punkt, mindestens einen, das aber so also ein Entschieden wird reichen. Dann ist man siebter oder man holt keinen. Und dann ist man definitiv achter weil man dann halt punktgleich mit Kirchdorf ist, aber in direkten Vergleich verloren hat. Man hat das Hinspiel unentschieden gespielt und das, Ed und das Rückspiel verloren, weil die Kirchdorfer einem ein Field-Goal zum Sieg weggeblockt haben. Äh, ja, und dann äh, würde das bedeuten, München also in der Relegation, wie gesagt, entscheidet sich am 31., also am Samstag um 16 Uhr im Dantestadion in München. Ähm, sie brauchen einen Punkt, egal wie.
1: 31. August jetzt, ähm, du hast es gesagt, Dantestadion stadion 16 Uhr geht es dir gegen die Ingolstadt-Dukes. Die Ingolstadt-Dukes haben ihrerseits noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Ein Spiel haben wir noch in der Bundesliga Süd, was es am Wochenende gegeben hat, nämlich die Kirchdorf Wildcats. Die haben gegen die Frankfurt Universe mit 28 zu 55 verloren und haben sich eigentlich gar nicht so doof angestellt. Es ist eine klare Niederlage, aber in der zweiten Halbzeit haben sie das Spiel offen gestalten können und ähm, das zweite Viertel war vielleicht das Entscheidende
2: das Erste, 27-14 verloren. Ähm, also wenn du 27 Punkte in einem Viertel abgibst, ja. dann äh, wird es schwierig. <lacht> ähm, und dann im zweiten Viertel hat, äh, hat Frankfurt den Deckel drauf gemacht und dann, dann war es das quasi schon. Ich glaube äh, ich glaube tatsächlich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, also entweder gegen Frankfurt oder gegen, äh, gegen Kirchdorf oder gegen Stuttgart. In irgendeinem Spiel hat äh, Steve Fluli nur eine Halbzeit gespielt. In diesem Spiel waren es jetzt 15 von 23 von 319 Yards und drei Touchdowns. Ich schaue mir ja Stuttgart-Spiel an. Das Stuttgart-Spiel, die Statistiken von Crudy, war 20 von 25 für 385 Yards und 5 Touchdown. Das heißt, die Frankfurter Offense ist an einem Punkt angekommen, wo die, auch die Unicorns-Offense sich durchaus bewegt. Sprich, der Quarterback spielt eine Halbzeit prügelt halt 300 Passjahre in den Gegner rein, ja, plus das Laufspiel und das Ding ist zur Halbzeit schon durch. Und das ist halt die neue Dimension von Frankfurt Ende 2019 verglichen mit all dem, was wir von Frankfurt in den letzten Jahren gesehen haben. Sie haben immer noch ihre starke Defense, aber sie haben plötzlich was, das nach Offense aussieht, was bisher die letzten Jahre immer ein Problem war. Und das ist die große Gefahr für jedes Playoff-Team, das denen über den Weg läuft, weil ähm, wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, also seit der Rückrunde, die Rückrunde, das Hinspiel gegen Kirchdorf 38-17, das war mal 38-0, der schnell durch war, in München 46-0 in Hall, 34 Punkte gemacht und verloren, gegen Stuttgart jetzt 51, Kirchdorf 55 das musst du erstmal, das musste erstmal einbremsen als Defense, egal wer aus dem Norden kommt. Und vor allen Dingen musste du halt dann ordentlich selber Punkte machen gegen diese Frankfurter Defense, um das mitzugehen. Also von daher, das ist schon eine Herausforderung. Das heißt, jedes Norden, das nach Frankfurt muss, muss jetzt anpeilen unter Umständen 28, 35, 42 Punkte zu machen. Die letzten Jahre war so eine Preislage, wo du gesagt hast, okay, deren, deren Defense ist ätzend. Aber wenn wir irgendwie 20 Punkte machen, kann das schon reichen. Die, gut, die, Nachricht, die gute Nachricht aus Frankfurter Sicht ist für die Fans, 20 Punkte des Gegners reichen wohl eher nicht mehr. Ähm, die schlechte Nachricht für die, für die Playoff-Gegner dementsprechend, okay, wir müssen halt wir müssen halt mit offenem Visier nach Frankfurt fahren. Und diese Defense hat halt eigentlich was dagegen.
1: Frankfurt ist jetzt auf Platz 2 oder nach wie vor auf Platz 2 in der Bundesliga Süd, in der GFL Süd mit 20 zu 4 Punkten hinter Schwäbisch die wieder spielfrei hatten, 24 zu 0 Punkte. Die Marburg Mercenaries auf Platz 3, Stuttgart auf Platz 4 im Moment, Allgäu auf Platz 5, die Ingolstadt Dukes auf Platz 6, Munich Cowboys und Kirchdorf Wildcats ähm, machen den Relegationsteilnehmer unter sich aus.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Interception. Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf... Mein .de
1: In der GFL Nord sind die New Yorker Lions Braunschweig der GFL-Meister Nord. Sie haben mit einem 70 zu 14 erstens dafür gesorgt, dass sie von Platz 1 nicht mehr zu verdrängen sind und haben zweitens dafür gesorgt, dass die Düsseldorf Panther auf jeden Fall in der Relegation sein werden. Und dort wissen sie auch schon den Gegner. Eigentlich ist es für die Düsseldorf Panther jetzt nur noch in den nächsten Wochen interessant, was machen die Elmshorn Fighting Pirates und hat man genug Scouts bei den Spielen der Elmshorner dabei?
2: Streng genommen, genommen hoffe ich, dass sie schon die ganze gesamte Rückrunde gescoutet <lacht> haben. weil Es ist jetzt keine Überraschung, dass Düsseldorf in die Relegation muss und dass es gegen Game Somm geht. Ähm, was, was jetzt wieder phänomenal war, dass die Düsseldorfer geschrieben haben, ja, wir hatten jeder gewartet, aber nicht so eine Klatsche. 14 zu 70. Nun schauen wir auf die Statistiken der Liga. Da sehen wir, ähm, Rushing Offense, New Yorker Lions, 220 Yards pro Spiel, 6 Yards pro Lauf. Das ist ein sensationeller Wert. Schauen auf Rushing Defense, sehen da Düsseldorf, Platz 16 in der Liga von 16, 183 Yards pro Spiel, 5,7 Yards pro Lauf. Das heißt, der mit Abstand beste Laufangriff der Liga trifft auf die mit Abstand schlechteste Laufdefense der Liga. Ähm, ja, was ist passiert? Braunschweig ist insgesamt 44 Mal gelaufen für Schlanke, 430 Yards und 7 Touchdowns. Ähm, äh, hat dann noch 8 von 10 Pässen gemacht dabei, Brandon Cornett, 5 von 6 für 191 Yards und 2 Touchdowns. Das heißt, man hat sich, man hat sich voll aufs Laufen konzentriert, den, den Lauf zu stoppen, hat es nicht geschafft und war ein paar Spiele offen wie ein Scheunentor. Ja, und am Ende kommt dann halt so eine Klatsche bei raus. Ähm, mich wundert jetzt, dass man in, in Düsseldorf überrascht ist. Nächste Woche, also nächstes Wochenende übrigens, gibt es das Rückspiel. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Düsseldorfer sich da einfallen lassen. Ich glaube, Braunschweig wird laufen, 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 laufen. Und Düsseldorf wird es nicht stoppen können, nicht stoppen können, nicht stoppen können. Die gute Nachricht ist, M was machen die am liebsten? Laufen, 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 laufen. Wenn man sich das statistisch anschaut, die, die M Sorner in der GFA 2, das Laufspiel der M Rushing Offense, sind sie an Platz 2 hinter den Saarlander, die für 318 Yards pro Spiel laufen, aber die M laufen für 254 Yards pro Spiel. Ja, und äh, dann weißt du auch schon, was der Gameplan von dem Sound sein wird. Und wenn Düsseldorf das nicht schnappen kann, dann oje, oh oje. Oh
1: Aber auf jeden Fall können wir bei den Braunschweigern sagen, das Laufspiel funktioniert.
2: Äh, ja, also ich bin mir sicher, Troy
1: Thompson hat trotzdem was zu
2: meckern. Aber im Großen und Ganzen ist das der Punkt, wo wir sagen können, das läuft.
1: Die Berlin Rebels haben sich für die Playoffs qualifiziert. Gegen die Dresden Monarchs gab es ein 16 zu 13. Und sie können, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht mehr vom vierten Platz verdrängt werden. Also von hinten kommt nichts, sie können bis
2: zum dritten Platz hoch. Ähm, aber ja, die, die Playoff-Teams stehen fest, der Rest im Norden ist raus. Ähm, die, 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 das, war eine, das war die Turnover-Parade da im in, in, in Momson stadion äh, Fünf Turnover insgesamt in dem Spiel. Ähm, die Rebels verlieren zwei, die Dresdner drei und am Ende verliert es halt 16-13. Wir versuchen damit auslaufen der Uhr in die Endzone zu werfen und schaffen es nicht. Was spannend ist, dass der Greeny, der Quarterback, gebenched wurde zugunsten von Glenn Coyette. Der Backup, der im Juni kam, als Greeny verletzt war, drei Spiele da war und erstmal zurückgeschickt wurde in die USA und dann wieder zurückgeholt wurde. Und äh, nach 8 von 18 für 104 Yards und eine Interception hatte er anscheinend Old Stolper genug und hat dann Glenn Coyette reingebracht. Und äh, Ab da war auch ein bisschen mehr Feuer im, im Spiel drin, muss man zugeben, im, im Dresdner Offensivspiel. Es ist jetzt nicht so, dass die Dresdner den Ball vorher gar nicht bewegt haben, aber es hat da keine Punkte gebracht. Die Punkte waren alle unter der Führung von Glenn Coyette. Und äh, ja, jetzt lassen wir uns überraschen, wie es nächste Woche weitergeht gegen Hildesheim und, gegen, und dann die Woche drauf gegen die Rebels. Für die Dresdner ist die Spanne am weitesten. Sie können Zweiter werden, sie können aber noch Vierter werden oder halt Dritter werden. Ähm, Zweiter und Vierter impliziert noch eine, eine Reise nach Schwäbisch Hall im Laufe der Playoffs. Äh, Dritter würde halt heißen, kein Heimspiel im Viertelfinale dafür, erst im German Bowl, wenn man den erreichen würde gegen Schwäbisch Hall. Also. Aber Dresden in Frankfurt oh, äh, bei dem nicht vorhandenen Laufspiel oder nur phasenweise vorhandenem Laufspiel sehe ich das schwierig. Also von daher ähm, ja, für Dresden ist es alles gar nicht so einfach. Die Bilanz bisher gegen vier Playoff-Teams, also vier Spiele gegen Playoff-Teams gehabt, ja, also gegen Braunschweig, Hildesheim und Dresden und die bisher äh, und, und die und die Rebels und die bisher alle verloren. Und jetzt spielt man noch zwei Spiele gegen diese Playoff-Teams. Das heißt, man muss da irgendwie in Schwung kommen für die Playoffs, weil also sonst wird das wahrscheinlich ein kurzes Vergnügen.
1: Die Dresden Monarchs, wie gesagt, ähm, unterlegen in Berlin. Die Berlin Rebels haben sich den vierten Platz geschnappt und damit stehen die vier Playoffs-Teams im Norden fest. Die New Yorker Blinds Braunschweig, die Hildesheim Invaders, die Dresden Monarchs und die Berlin Rebels um Platz drei und vier wird dort noch gekämpft. Es gab noch ein ähm, für die Tabelle unwichtiges Spiel beziehungsweise es gab ein für die Playoffs unwichtiges Spiel. Die Potsdam Royals gewannen gegen die P Kiel Baltic Hurricanes mit 29 zu 0. Köln hat gegen Hildesheim mit 14 zu 0 gewonnen. Das können wir allerdings dann eher als Überraschung werten, oder? Dass Hildesheim verloren hat?
2: Ja, das ist lustig. Lustige. Also ich meine, Braunschweig hätte gar nicht gegen Düsseldorf gewinnen müssen. Ich wäre noch Roman Nordmeister geworden, weil sich Hildesheim und Dresden eben gepackt haben. Um, der, der spannende Teil ist tatsächlich, dass die ja beide, Hildesheim und Dresden, noch um Platz zwei kämpfen und sich beide mal richtig sauber hingelegt haben am Wochenende. Es gab ja zwei Obsess, die Kölner werden sich ärgern, dass die Berliner gewonnen haben, weil dadurch, dass die Berliner gewonnen haben, sind die Kölner halt aus den Playoffs rausgeflogen, trotz des Sieges. Um, ja, bei Hildesheim scheint es äh, größere Verletzungsprobleme zu geben und das schlägt jetzt durch. Ähm, äh, Casey Terrio hat zum Beispiel auch gar nicht gespielt als Quarterback nach seiner Verletzung letzte Woche gegen Braunschweig. Ja, und jetzt müssen sie sich halt fangen. Ähm, der Eindruck von Hildesheim und Dresden in, in Top-Spielen die letzten zwei Wochen oder die letzten drei Dresden, nein, auch die Woche davor gegen, äh, gegen Braunschweig gespielt, ist jetzt nicht so, dass sich Hildesheim, Dresden, also Dresden, Hildesheim am Wochenende jetzt als das ganz große Top-Spiel verkaufen würde, dass das eigentlich laut Tabelle ist, weil also die haben Beide ihre größeren Problemchen. Ich bin gespannt. Ähm, aber es wird vielleicht nicht zwingend schön.
1: Das könnte sein. In der GFL Nord führen, wie gesagt, die New Yorker Lines Braunschweig und sind Nordmeister 24 zu 0 Punkte. hinten hinter Hildesheim, Dresden und Berlin. Die Kolonnen Crocodiles auf Platz 5. Dahinter Potsdam, Kiel und die Düsseldorf Panther, die jetzt in der GFL 2 auf die Elmshorn Fighting Pirates treffen werden. Die Elmshorn Fighting Pirates haben am Wochenende auch gespielt, haben knapp bei den Hamburg Huskies gewonnen. Es gab noch ein zweites Spiel, nämlich das der lübeck Cougars ähm, im Norden. Die haben nämlich auch nur ganz knapp gewonnen gegen Langenfeld mit 42 zu 40. Dass Elmshorn sich qualifizieren würde, das stand schon relativ fest. Sie haben es jetzt getan und ähm, werden den düsseldorf Panthers ein schwieriger Gegner wahrscheinlich sein werden.
2: Wobei Hamburg hat gezappelt und sich gewehrt. Also, das war, das war kein Walk in the Park für die M-Sorner. Ähm, Hamburg hat mehr Offensiaz am Ende des Spiels. Ähm, und äh, die Statistiken können sich durchaus sehen lassen. Äh, das Passspiel von dem Sorn überschaubar gut in dem Spiel. 35 von 13 für 64 Yards, zwei Touchdowns, aber wir sind halt wieder für 200 Yards gelaufen. Äh, ja, die m Sonner, äh, für die ist der größte Erfolg ist überhaupt. Jetzt sie sich ja so anschicken, die, die Düsseldorfer in zwei Spielen herauszufordern. Ich bin gespannt. Wie gesagt, das Matchup ist pro Emshorn in dem Sinne, dass sie gerne laufen und Düsseldorf den Lauf nicht verteidigt bekommt. Ähm, natürlich, es gibt einen Unterschied in der Athletik zwischen Erster und Zweiter Liga, aber wir müssen zu aber auch sagen, dass Düsseldorf halt viele Abgänge in der Offseason hatte und dementsprechend jetzt nicht nur aus KFL-Athleten auf dem Platz besteht. Äh, von daher, das wird, das wird interessant. Ähm, ja, für die Düsseldorfer geht es so ein bisschen darum, in der GFL zu überleben. Ähm, nachdem er jetzt wieder eine sieglose Saison hinlegen wird, höchstwahrscheinlich. Also gegen Braunschweig im Rückspiel wird nichts zu holen sein und äh, Köln gegen Düsseldorf, da sehe ich Köln schon doch vorne. Ähm, das wäre dann die, die, die fünfte, die vierte, die fünfte der 2013, glaube ich, äh, wo man dann sieglos durchkommt und äh, ja, das ist, äh, das ist schon bitter auf Düsseldorfer Seite. Die Frage ist natürlich, macht es Sinn, wenn du so unterlegen bist, unbedingt in der Liga zu bleiben? Ich weiß, der Anspruch in Düsseldorf ist, man will GFA spielen. Ähm, nur, was haben wir davon? Ne? Also jetzt nach der Headcoach-Entlassung wurde man vor allen Dingen übers über Feld geprügelt, was äh, durchaus nochmal zeigt, was für ein Quatsch das war, ihn zu entlassen. Ähm, am Headcoach lag es nicht, ja. Also wird, wird schwer die ganze Nummer. Und ähm, Aber die Frage, wie gesagt, die muss man sich in Düsseldorf dann stellen muss, ist sowieso, ähm, macht GFL in der Form, wie man sich jetzt präsentiert hat, Sinn, das komische ist halt zur Erinnerung, die sind vor zwei, die sind vor drei Jahren abgestiegen und da dachte man, das, das Team fällt auseinander, das Team bleibt zusammen und dann steigen sie auf und dann haben sie 20 Abgänge und bekommen halt in der GFL wieder die Fresse poliert, ja. Und ja, jetzt die Frage, was machen wir?
1: Wird interessant, auf jeden Fall. Im Norden steht das Relegationsduell schon fest. Im Süden wissen wir es noch gar nicht. Kirchdorf und Munich Cowboys haben im Süden noch nicht den letzten Platz unter sich ausgemacht. Und auch äh, in der GFL 2 Süd steht noch nichts fest. Die Ravensburg Razorbacks und die Straubing Spiders hatten am Wochenende Spiel frei. Nur die Saarland Hurricanes waren im Einsatz. Und die haben mit den Darmstadt Diamonds den Boden aufgewischt mit 75 zu 18. Jetzt sieht es so aus, dass Ravensburg 16 zu 4 Punkte hat, Saarland 14 zu 6 und auch die Straubing Spiders 14 zu 6. Ein Dreikampf um den Platz in der Relegation. Das wird nochmal ein ganz interessantes Rennen da.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die, die, das ist halt, also keiner kann sich auf den anderen verlassen, weil die Ravensburger haben den direkten Vergleich gegen Saarland gewonnen, aber gegen Straubing verloren. Die Straubinger haben den direkten Vergleich gegen die Saarländer verloren. Ähm, nun ist es also so, dass ähm, dass die, nee Moment hörst, äh die, die Straubing direkter Vergleich mit Saarland müssen wir kurz mal nachschauen. Äh, sie haben mit eins gewonnen und mit zwei verloren. Genau. Das heißt, sie haben den direkten Vergleich verloren. So, nun ist die Situation folgendermaßen: Wenn es ein Dreierpat gibt, also wenn alle mit drei, wenn Ravensburg jetzt nochmal verliert, dann würde man eine mini bilden bei den Spielen der drei untereinander. Davon hat Ravensburg drei gewonnen, äh, Straubing hat davon äh, zwei gewonnen und die da haben eins gewonnen. Das heißt, bei einem Dreierpat wäre Ravensburg vorne. Soweit klar. Mhm. Verliert jetzt Ravensburg ein Spiel und die Saarland-Hurricanes legen sich auf die Fresse, würden am Ende Ravensburg und die Straubing-Spiders gleich auf sein, dann wäre Straubing vorne. Weil, durch, weil Straubing hat den direkten Vergleich gegen Ravensburg gewonnen. Legt sich Straubing nochmal auf die Fresse und die Saarländer gewinnen alles, dann ist es Ravensburg gegen Saarland. Und da hat Ravensburg den direkten Vergleich gewonnen, weil sie beide Spiele gewonnen haben, da ist dann Ravensburg vorne. Das heißt, und äh, genau, und für und für Straubing wird es in dem Sinne kompliziert, dass sie eigentlich nur alleine Tabellenführer sein dürfen, weil sobald sie einen Patt mit irgendwem haben, verlieren sie irgendeinen direkten Vergleich und kommen aus der Nummer nicht raus. Das heißt, im Grunde genommen, Ravensburg unter Umständen verlieren sie und es passiert nichts. Was doof ist, ist, wenn sich da irgendwo auf die Fresse packt, weil dann ist Ravensburg raus. Ähm, und Also von da, dann ist nämlich Ravensburg vor, hinter Straubing. Es ist ein bisschen kompliziert, das Ganze. Für Ravensburg gilt einfach beide Spiele gewinnen, dann haben sie keinen Stress. Und danach, äh, also sie spielen noch gegen Wiesbaden und gegen Darmstadt. Das sollte eigentlich machbar sein. Ähm, ja, äh, für, für, für Saarland wird es schwierig, weil die brauchen halt Niederlagen massive der anderen. Also die brauchen halt eigentlich schon zwei Patzer von Ravensburg in den zwei Spielen. Und selbst für Straubing wird es nicht so einfach. Also von daher, äh, ja, das äh, im Augenblick pro Ravensburger, wie gesagt, da kann noch viel passieren, je nachdem, wer wenn man einen schlechten Tag hat.
1: ja. Also die Ravensburg Razorbacks, die Saarland Hurricanes und die Straubing Spiders machen den letzten Platz, beziehungsweise den ersten Platz unter sich aus und den letzten Platz dann in der Relegation. Im Moment haben die Ravensburg Razorbacks da noch die Nase vorn. Das war GFL und GFL 2. Du warst allerdings noch am äh, Samstag beim Junior Bowl. Was ist da gewesen?
2: Die Kölner haben die Wiesbaden Phantoms gespielt im Junior Bowl. Der Meister der Gruppe West gegen den Meister der Gruppe Mitte und eigentlich war es von vornherein klar, dass äh, die Kölner aufgrund ihrer überlegenen Physis, die gehen halt, die haben halt ein Partnership mit einem Fitnessstudio und, ähm, die gehen halt dreimal die Woche in die Bude, ja, und das machen, das können die Wiesbadener organisatorisch nicht und dementsprechend, wenn du das schon auf dem Platz siehst, sieht halt der Kölner so leicht durchtrainierter aus als der Wiesbadener. <lacht> Und das hat man dann auf dem Platz gesehen. Nichtsdestotrotz, Wiesbaden hat sich wacker gewehrt, hat die Kölner zweimal zum Out gezwungen, ganz am Anfang des Spiels, hat zweimal den Ball gut bewegt, einmal im vierten Versuch gescheitert, einmal im vierten Versuch einen Touchdown gemacht und führte erstmal 6 zu 0. Das heißt, der Traum hat für Wiesbaden tatsächlich acht Minuten gelebt und es ist viel mehr, als viele ihn zugetraut hatten. Die dachten, oh, das wird nach dem ersten Halb, nach dem ersten Quarter schon 58 zu 0. Am Ende ist es ein, es oh, waren so viele Punkte, ich glaube ein 55-18, ähm, das natürlich deutlich klingt, aber das nicht vergessen lassen soll, dass äh, Wiesbaden wirklich gekämpft hat in ihrem ersten Junior Bowl in ihrer Teamgeschichte 57-18, der Incher, nicht 18 57-18. Ähm, das hat Spaß gemacht. Wie gesagt, die Wiesbadener, die trotzdem über 300 Yards an Offense gemacht haben gegen diese überlegenen Kölner, die können stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Natürlich, man will nie ein, ähm, man will nie ein Finale verlieren. Aber die gehen halt ein als das Team, das als erstes die Wiesbaden Phantoms in den Junior Bowl gebracht hat. Und da werden Sie sich gerne daran dran erinnern. Für die Kölner gilt, es ist jetzt der fünfte Titel im neunten Finale seit 1983, glaube ich. Da war das erste. Zum ersten Mal seit 2016 wieder in den Playoffs gewesen. Zum ersten Mal seit 2015 wieder deutscher Meister. Und ja, jetzt schauen wir mal, was bei den Kölnern passiert, wie viele hochkommen. Ins, äh, ins, Herren-Team der OSC, der Kölner David Drain, ehemaliger GFA-Spieler, hat jetzt schon gesagt, er wechselt zu den Colon Falcons als Headcoach, äh, da werden Sie sich also ein bisschen neu aufstellen müssen, aber, also Falcons Herren als Headcoach, nicht Juniors, sondern Herren, und, äh, ja, also, die NRW-Teams weiterhin dominant, ist seit 2001, nee, seit 2002 jedes Mal, jedes Jahr ein Junior-Team aus NRW im Junior Bowl, ähm, ja, das ist halt, die, 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 die Fußballspieler wachsen dann nur auf Bäumen. Keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ähm, muss ich mal, wenn ich das nächste Mal in der Wege bin, vielleicht mal genauer auf die Bäume schauen. Auf jeden Fall, die Kölner sind deutscher Meister. Wir gratulieren ganz herzlich, aber wie Wiesbaden hat sich wacker geschlagen.
1: Absolut. Und damit ist die neue Ausgabe von Road to German Bowl schon fast am Ende. Wenn wir auf den Spielplan gucken am Wochenende, ist, gibt es ein interessanteres Spiel als das der Munich Cowboys gegen die Ingolstadt-Dukes?
2: Sachen überleben nicht, es bleibt es geht halt im Norden um Platz 2 zwischen Hildesheim und Dresden. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Berliner, wenn sie noch Chancen auf Platz 3 haben wollen, dürfen sie natürlich nicht in Kiel hinlegen. Das wäre so ein typisches Trap Game für die Berliner, ähm, die ja schon zum Beispiel das Hinspiel gegen Potsdam verloren haben. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, Ingolstadt in München, tatsächlich, also für München geht's noch um um Punkte um den einen Punkt, der sie aus der Relegation raushält. Und die Hoffnung, dass es für Ingolstadt um nichts mehr geht, die haben sie nicht, weil Ingolstadt ist halt vor den Playoff-Rennen drin. Das heißt, Ingolstadt wird auch volle Kapelle auffahren. Und äh, dann sind wir gespannt, wie das ausgeht und äh, schauen dann mal nächste Woche, wer dann in die Relegation muss. Vielleicht wissen wir dann auch schon, wer es im Süden, wer, wer gegen wen spielt.
1: Wir werden es sehen und wir werden natürlich in der nächsten Woche dann in der Road to German Bowl darüber sprechen. Das war Nicola Martin von GFL TV, der ein ja ähm, sehr ereignisreiches Wochenende hinter sich hat in der GFL. Allen voran dieses Spiel zwischen Marburg und den Allgäu-Comets. Danke, Nicolas. Gerne.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?